0: Che finale, per la miseria che finale, perfetto, bellissimo. Signore e signori, ragazze e ragazze, benvenuti e bentornati in questa nuova puntata del Calderone. Arcane è finita, nove puntate per portare a casa una stagione, due le ritengo ancora evitabilissime, ma focalizziamoci sull'argomento del video. Iniziamo col dire che vengono fatte rivelazioni che non sono poi tanto eclatanti, cioè non rimangono almeno a me, non mi hanno rimasto, oh mio dio, plot twist. Per nulla, ad esempio chi è il capo dei riottosi che si ribella sia a, a Silco, al regime di Silco, tra virgolette Reggie, sia agli abitanti di Pittover stesso, quindi alla consulta e tutto il resto. Era come dirmi che all'interno di un ovetto Kinder troverò qualcosa. Cioè, lo sapevo già, me l'ero già puzzata, quindi capirai. Passiamo a Jace come secondo punto. Che dire? Eh Prometteva tanto. Nelle prime tre puntate veramente prometteva. Nelle altre tre, quattro, cinque e sei, come ho detto già, aveva perso smalto. Qui si conferma essere praticamente il prototipo, in buona parte, di un qualsiasi politico. Parte di una maniera, nel suo percorso, si trasforma più e più volte per arrivare all'ultimo stadio, che è una specie di banderuola. Mosso da Medara, con... nemmeno avesse dei fili attaccati a alle sue estremità, e lui fosse un burattino, letteralmente salta da da palo in frasca. Andando anche a scendere proprio contro se stesso, nemmeno tanto a patti, a discendere lungo quella scala di moralità che io gli avevo dato all'inizio, mettendosi contro le sue stesse ragioni. Vi dico soltanto che, e non faccio altri spoiler, eh, anzi cercherò di non farne altri, che ad un certo punto eh, l'extech viene ad essere praticamente utilizzato per creare delle armi, o comunque c'è il concetto di base di poter mettere l'extech all'interno delle armi. Io ricordavo perfettamente che il punto cardine che aveva spinto quei due a buttarsi anche in questo era utilizzare questo nuovo potere per migliorare in primis la vita di coloro che stavano nei bassi fondi e poi portare Pit Over ancora di più nel mondo come la città del progresso. Spingere il progresso quindi con una vena di... Um, positivismo in questo senso ok la situazione che si viene a creare ok tutto ma tu mi parli prima di tentare la via diplomatica poi arriva Medara che poi successivamente c'è la madre di Medara che è un personaggio, e, e tu in balia di, degli eventi cambi bandiera da un lato posso capirlo perché effettivamente andiamo a guardare un personaggio che è uscito ieri dall'accademia senza né arte né parte si ritrova a fare il politico e a dover decidere, quindi ci sta che lui si trovi confuso e si appoggia a chi effettivamente sembra avere più le spalle grosse per poter reggere il mondo e il colpo, ma nemmeno puoi venire a patti con te stesso, quando hai Victor che te lo ricorda costantemente, quasi costantemente. Un'altra cosa che a me mi ha fatto leggermente stonare, seppur i combattimenti siano fatti molto bene e li ho apprezzati, è Jace, fino all'altro ieri era praticamente uno studente, Promettentissimo ma era uno studente Ora, tralasciando il fatto che sono passati anni Quindi non si sa se questo abbia avuto chissà quale addestramento Ma c'è un combattimento dove in primis partecipa Jace Dove, perdonatemi ma sembra che lui abbia combattuto tutta la vita E abbia fatto arene su arene Non viene fatto capire se questo ha mai ricevuto un addestramento militare Sicuramente non si è laureato dall'università della vita, della strada Come magari può aver fatto vi aver fatto Jinx, possono aver fatto Ecco e tutti gli altri. Quindi tutte quelle mosse che fa, tutti quei colpi che dà, la bravura con cui le dà, i poteri che esercita. Da dove cazzo li hai imparati? Come hai fatto? I poteri posso capirlo dalle rune, sapevi cosa volevano significare, sapevi il congegno come l'avevi costruito, ci sta. Ma tu un plin di martellata a destra e a sinistra senza letteralmente prendere un colpo vero, se non un graffietto sul viso. Mentre V, che effettivamente è nata e cresciuta a cazzotti, esce dal combattimento che in altro poco non si riconosce. Mi è sembrato un po' una forzatura per rappresentare poi un personaggio come quello che poi è presente nella The League of Legends che non l'ho afferrato. Cioè quella cosa mi ha fatto altamente sorcernato, il naso. Seppur le tre puntate hanno un crescente incredibile fino alla fine e l'ultima parte dell'ultimo episodio è fantastico, del non episodio è fantastico. Il quarto punto mi tocca da vicino. Silco. Silco si conferma essere effettivamente il villain che ci vorrebbe in molte altre serie tv. Risoluto, con una morale abbastanza ferrea, con un obiettivo prefissato a lungo termine per il quale lui fa qualsiasi cosa, si sporca le mani e non soltanto quello, indipendentemente da cosa deve calpestare e chi deve superare, fedelissimo a pochissimi concetti, uno dei quali è proprio la lealtà. In tre scene è ben visibile questa cosa ne spoilerò soltanto una quando si siede a parlare con la statua di uh, Vender, che immagino abbia fatto costruire lui alla fine perché non l'avevo notata nelle altre puntate e confessa tutte le sue preoccupazioni per qualcosa a cui è chiamato a fare una scelta difficilissima che lo pone in una condizione davvero molto particolare che non mi sarei aspettato le affrontasse con quella maniera o con quel personaggio di affrontare. subito legato al quarto punto ovviamente c'è il quinto che è legato anche specificatamente a Silco Jinx Io ho detto che le precedenti puntate, cioè quelle là di sabato scorso, eh, la 4, la 5 e la 6, erano state non soltanto mosce, ma anche ripetitive. Per quanto riguardava Powder, la pazzia, tutta quanta l'ascesa, quella che doveva essere poi Jinx. Continuo a ripeterlo, che due su quelle tre puntate potevano essere evitate, perché appunto molto di quello che mi aspettava è venuto adesso. Jinx si trasforma in quella specie di doppia medaglia, Powder Jinx, effettivamente nel... Nel in secondario che questa serie davvero merita. Perché chi gioca a D&D e guarda Jinx può benissimamente riconoscere un caotico malvagio fatto con i controcoglioni. Perché veramente fatto con i controcoglioni. Certo, con delle statistiche mentali ben precise, però fatto veramente benissimo. Quello che subisce Jinx, come lo subisce in tutte quante le puntate dall'inizio della stagione ad adesso, portano alla nascita di questo personaggio, di questo mostro, che... È in balia dei suoi stessi sentimenti, è sballottata a destra e a sinistra tra chi voleva essere, chi avrebbe voluto continuare ad essere, chi invece è diventata, anche se magari non lo accetta nell'immediato, poi abbandonandosi all'idea. A causa dell'abbandono di Vai e del ritrovato amore, tra virgolette, da parte di Silco, come se fosse effettivamente una figlia, lei si trova in una situazione abbastanza difficile. E in questi ultimi episodi è ben sottolineata la cosa. Come ho accennato prima, vi è un crescente particolare in questi ultimi sprazzi della stagione, coinvolge in maniera particolare sia Silco che Jinx. Silco, perché effettivamente il suo personaggio si arriva ad approfondire sotto molti aspetti, mentre invece Jinx raggiunge una consapevolezza devastante per una creatura come è diventata. E, se si vanno a guardare bene le ultime scene, è palese è evidente. La solitudine che lei ha sempre rifiutato, che lei temeva, diventa la sua unica condizione. Ma quella solitudine questa volta è causata proprio dalle sue scelte, dalle sue azioni, sbagliate o giuste che fossero state, dettate dall'istinto o meno, dalla rabbia da qualsiasi cosa, lei si è provocata a quello nuovo stato nel quale dovrà vivere e che le portano dolore e che le portano rabbia, che le portano poi il gesto finale che le va a compiere, parte del gesto finale che le va a compiere. Arriviamo all'ultimo punto, signori miei, perché non la voglio tirare a lungo, altrimenti è inutile che ve le guardate cosa che vi invito a fare ovviamente grazie a Netflix per sponsorizzare questo video non è vero però vabbè gli altri personaggi Vai, Caitlyn, Ecco e Merdinger sostanzialmente spariscono a tratti all'interno di questi ultimi episodi Voi, per determinati motivi e soprattutto è palese che si punta ad una seconda, terza e quarta stagione perché ci sono molti punti rimasti in sospeso troppi rimasti così che alleggiano nell'aria e non sai dove vanno a parare anche perché sono stati introdotti o col contagoccio o assecchiate e poi non più trattati ora non penso che voglia essere questo landazzo delle successive stagioni perché non mi pare possibile e quindi come dicevo è palese la cosa però questi personaggi di fronte a Silco di fronte a quello che subisce Jinx vengono un po' messi in ombra soprattutto Vai e mi voglio concentrare su questa nelle prime sei puntate senza offesa per nessuno Hai rotto il cazzo vai. Cioè Tu Powder L'ho abbandonata La devo riprendere No è ancora lì La salverò Non è Jinx È colpa di Silco Hai fatto delle menate assurde Che veramente basta Le hai proprio scese Le hai scese Cioè mi è arrivato il latte Nelle ginocchia a sentirti C'è un solo momento In tutti quelli che tu hai perso C'è un solo momento adesso In cui tu puoi fare veramente qualcosa A seguito di uno scontro Che coinvolge Jinx Un altro personaggio Che non nominano Un bellissimo scontro A me è piaciuto veramente più di tutti quelli che ho visto, in quell'attimo tu puoi effettivamente far qualcosa per quagliare sta rottura di palle che dura da sei puntate, che fai? Scappi, prendendo Caitlyn e andandotene, e poi guardando da lontano, rammaricandoti di quello che non hai fatto. Scena successiva, esattamente a questo momento, si vede Silco per quello che è tutto l'amore che gira attorno a Silco e Jinx. Tutto il sentimento, tutto il pato, lì si vede, cambia la scena, si vedeva tipo ragazzina di 16 anni, 12 anni, 10 ma al massimo, stessa sul letto, le gambe all'aria, che ci mancava solo che gironzolava con le dita nella sabbia scrivendo il nome di Jinx, eh, cioè di Powder in quel caso, cioè, ero <ride> tutti coglioni per 6 puntate, per due sabati di fine. ma va a fa' un culo, va, vai, e dai, non si può. In conclusione, la serie è bella, merita tantissimo. Nella mia scala delle serie preferite del 2021 viene sotto, purtroppo, zero calcare e la sua strappare lungo i bordi, non me ne vogliate. Come molte altre serie scendono in confronto a quella, perché è un capolavoro per me. Ottime canzoni, ottima l'animazione, stupendi alcuni personaggi. I temi trattati, per quanto mi riguarda, ci azzeccano tutti. Il crescendo si vede e si palesa pesantemente dalla prima all'ultima puntata con quell'intramento ombroso che mi ha mosciato però, oh, non si può avere tutto dalla vita sono appena nove puntate di una primissima stagione quindi chi può mai dire cosa verrà poi vi consiglio caldamente di vederla vorrei sapere voi cosa ne pensate su tutta quanta la stagione in particolare sull'ultima puntata su quello che avviene nell'ultima puntata e come termina perché veramente, se posso dire la mia è così che si terminano le stagioni. Un colpo di scena che. Wow, davvero wow. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.